0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
2: אנחנו על המעבדה, תוכנית בה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד המון שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. <עש> <עש> הפעם אני יוצאת על המסע עם בן אוחיון, מלגאי של משרד המדע, דוקטורנט בפיזיקה גרעינית באוניברסיטה העברית. היי בן!
0: אהלן, אהלן.
2: מאוד משמח אותי שאתה כאן, משום שזו הזדמנות נהדרת לנבור ולפשפש בתוך תחומים שאני ממש ממש לא מבינה בהם, בנתיים. וזו הזדמנות. בינתיים. ברור, ברור שאחרי שלושת הפרקים איתך אני הולכת להבין בהם מעולה. פיזיקה לא נושא קל, גם אנחנו רואים ורואות ירידה עם השנים בבחירה של תלמידים ותלמידות במקצועות האלה, כבר בבגרות, אבל גם באוניברסיטאות. אז איך אתה הגעת לזה? איך אתה בחרת בפיזיקה?
0: האמת שלא כל כך גדלתי על מדע ו... לא התעסקתי בזה בכלל, ובטעות בחרתי מגמת פיזיקה בתיכון. בטעות. <laughs> כי אמרו לי שזה הכי קשה, <laughs> אבל לא... <laughs> חיפשת לא... אתגר? <laughs> אתגר, אבל לאו דווקא עניין, פשוט רציתי שיהיה לי יותר קשה.
2: אוקיי, okay, מעניין.
0: ואז, בשנה השנייה של התיכון הגיעה לנו מורה שהייתה דוקטור לפיזיקה, והיא אמרה לנו שהחומר של הבגרות די קל ומשעמם, אז פשוט היא עשתה איתנו עסקה, שנעשה שעה אחת חומר לבגרות, ושעה אחת מה שבא לנו. כל עוד זה מעניין.
2: כל לא. דבר שמעניין אתכם.
0: אז בזבזנו מלא זמן על להוציא את המחשבון, להצביע על דברים, מה זה, מה זה עושה, למה זה, ואז התעסקנו הרבה במתמטיקה. וואו. קצת בתכנות, היא לימדה אותנו איך לתכנת במחשבון וזה, ואז התחלנו לאט לאט כאילו לנצל את זה, להגיע הביתה ולחשוב על דברים שמטרידים אותנו. מדעים שמטרידים <laughs> אותנו.
2: כן, <laughs> דברים מדעים שמטרידים אותנו, אף על פי שיש הרבה שאלות פילוסופיות שכשהן בהן לעומק, מגלים שיש להם הרבה היבטים מדעיים.
0: כן. <laughs> 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 כן. <laughs> אני תמיד מעדיף ללכת מהכיוון ההפוך, <laughs> אבל כן, <laughs> כי אז יש תשובה. כן, כן. או בערך תשובה.
2: בערך תשובה, כן. אנחנו נראה במהלך השלושה פרקים שלנו שלא להכל יש תשובות ברורות ויש הרבה שאלות
0: בדרך, עד שמוצאים להן תשובה. כן, האמת שאחד הדברים שאני חושב שאנחנו נתעסק בהם הרבה זה סוג של תיאום ציפיות, כי מצד אחד... הדברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם מאוד מאוד כוללניים, השלכות פילוסופיות עמוקות, הקשורים באמת ל... לה... נגיד שבני אדם הספיקו כבר לאכול ולדאוג לעצמם, מה, מה הם רוצים להתעסק, מה, איך הם רוצים להבין את היקור. Mm-hmm. מצד אחד, מצד שני, אנחנו נתעסק הרבה במה X או Y נותן. ומה הוא לא נותן, כלומר mm-hmm. מה אי אפשר להוציא ממנו, מה לא סביר לבקש.
2: כן. אז אני חוזרת רגע לכיתה שלך, מה היה סביר לבקש מהמורה ומה לא היה סביר לבקש ממנה להתעסק בו?
0: או, הסיפור הוא כזה, אז ניסיתי לחשוב על שאלה מעניינת לחברים שלי בשאלות הרבה יותר מעניינות. חשבתי, 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 והטריד אותי, הייתי משחק מלא מחשב, ובמיוחד משחקי D&D שיש בהם אלמנט סטטיסטי, כלומר מישהו מגריל קוביות איפשהו בתוך המחשב. כן. וביום-יום אתה מגריל קובייה, אבל לא היה לי ברור איך המחשב מגריל קובייה. בעצם, באופן אינטואיטיבי, יש שם האוסף של מעגלים חשמליים שהם דטרמיניסטיים. אם א' אז ב', אם א' או ב' אז ג', אין שם שום דרך להגריל. כן.
2: הממן של האקראיות מאוד מוגבל שם.
0: אין, הוא אמור להיות אפילו לא קיים. אוקיי. לפחות לא יכולתי לדמיין איך הוא
1: קיים.
0: חשבתי mm-hmm. שזאת שאלה טובה, אז שאלתי את, את המורה שלנו, ומה שהיא אמרה זה שבגלל שאין למחשב שום דרך להגריל, הוא לוקח משהו במרכאות חיצוני. נגיד הוא מסתכל על המיקרו שנייה שלחצת בה על העכבר. אוקיי. הוא קיח משהו שבא מבחוץ אליו, מערבב אותו קצת ומשתמש בו כאינפוט, כקלט uh, רנדומלי. זה די שכנע אותי, הייתי עם אבסורד, חזרתי הביתה, ואז אחרי שבוע זה התחיל להטריד אותי יותר ויותר.
2: התשובה הזאת הטרידה
0: okay. אותך? <laughs> לא, התשובה <laughs> הגיונית, אבל בעצם לא, התחלתי לחשוב על זה שלא רק המחשב לא יודע להגריל, גם אנחנו לא יודעים להגריל, באמת. אוקיי. Okay. אנחנו נגיד מגלגלים קוביה, אבל תאורטית לא באמת, לפחות פילוסופית לא באמת. פילוסופית, אם אתה יודע בדיוק, בדיוק, בדיוק איך היא התחילה, אז אולי זה בלתי אפשרי לחשב את זה, mm-hmm. אבל אתה יכול לדעת איך היא תסיים. אוקיי. Okay. זאת אומרת שאין משהו שהוא באופן באמת מהותי בטבע שלנו שהוא לא דטרמיניסטי, שהוא רנדומלי באמת. רצתי לכיתה, הדבר הראשון ששאלתי זה, האם יש משהו שהוא רנדומלי באמת? והתשובה הייתה, לא, אלא אם כן אתה מאמין למכניקת הקוונטי. אוקיי, ועכשיו צריך להתחיל להבין מה זה, אני מניחה שככה זה מה ששאלת את עצמך. האמת שאז עוד לא הספקתי להבין מספיק בשביל לשאול את עצמי משהו, רק הבנתי ששאלות, הדבר היחיד שהבנתי מזה בזמנו, שהייתי מספיק בשביל להבין, כן, זה שהרבה שאלות פילוסופיות על היקום, בעצם אפשר לענות עליהן מבחינה אמפירית. אולי לא על הכל, אבל אפשר לגשת אליהן מבחינה אמפירית, לעשות ניסוי, לבדוק מהם חוקי הטבע ולחזור ולנסות לא רק לשבת ולחשוב עליהן, אלא אתה יכול לבצע ניסוי ובעצם שיהיו לו שהן כמעט ברמה הפילוסופית. האם <אח> עולם דטרמיניסטי, האם יש רצון חופשי וכו' וכו'.
1: אז
2: אתה מוצא את עצמך נתקל בתשובה הזו, ואז מה? מחליט שבאמת אם יש יכולת לבדוק את הדברים בצורה אמפירית, אתה רוצה להיות שם?
0: כן, בעצם הבנתי משהו על מה זה אומר מדע. כי הרי איך ילדים גדלים לתוך מדע, בארץ בטוח, מדענים, מה שהם עושים זה ככה זה גם מוצג, נגיד, בתרבות, עכשיו, היום כבר לא. היום יש תרבות גיקי, וכולי וכולי, ועולם אחר, וריק אנד מורטי, ו...
2: נכון, אבל עדיין זה לא נחשב ל-cool enough.
0: <laughs> י... אז אז יש חצי. בועות
2: שכן, אבל עדיין
0: בועות... לא מספיק. כן, ש... לפחות כשאני גדלתי, אז זה היה ממש כאילו, ברור לך שמדענים, מה שהם עושים זה לשנן עובדות ולנסות להצטיין. <laughs> אבל הם לא עוסקים במשהו שהוא מעניין באופן מהותי. כלומר, עד היום שאתה יכול לבדוק כל עובדה, אז בכלל אין טעם לזכור. אולי הרבה עובדות בעצמך, אז זה בכלל נראה עוד יותר טיפשי. כן. מכונה שמשננת עובדות. ואז פתאום ראיתי שהניסויים, המטרה שלהם היא לא לגלות עובדות ופשוט לתייק אותן בתיקייה, אלא שהדברים מתחברים ביחד ונהיים מוכללים או מופשטים. יש חיזויים, יש ניבויים, יש איזושהי דרך יותר כוללנית להסתכל על העולם. כן. משהו שנגזר מתוך הרשימה המשעממת של העובדות.
2: כן. עכשיו גם בתוך פיזיקה עצמה יש הרבה מאוד אפשרויות, אז איך בסופו של דבר אתה מתמקד בפיזיקת החלקיקים?
0: ברגע שהתחלתי להתעניין במדע, התחלתי לקרוא מדע פופולרי, ומדע פופולרי בפיזיקה נכתב על ידי חלקיקאים באופן כללי, 아. כמעט תמיד. יש לזה סיבה או שפשוט הם אנשים יותר נגישים? הדבר הראשון שנכתב, אולי לא הראשון, אבל... לא, הדבר הראשון שנכתב זה ספר של פרדי על שבוער מסוף המאה ה אבל... הספר מדע פופולרי הראשון זה קיצור תולדות הזמן של סטיבן הוקינג. Mm-hmm. זה כזה ערבוב של קצת קוונטים, קצת אה, הרבה אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה. אז זה עולם אחד שהוא מאוד פופולרי, okay. שאיכשהו קצת פחות עניין אותי. הציבור מאוד מתעניין בקוסמולוגיה ואסטרופיזיקה אה, ובחלקיקים, זה שני הנושאים שהכי מעניינים אותו. Mm-hmm. הציבור בדרך כלל מתעניין פחות בפיזיקה גרעינית, או נגיד בפיזיקה של מצב מוצק וכאלה. גם כי יותר קשה לפרק אותם שקל להסביר. נורא קל לחשוב על העולם, כי בדברים מאבני לגו כאלה שאתה יכול לקטלג בצורה נחמדה, וזהו, הבנת אותן, והן בונות את הכל, אז אולי גם הבנת את הכל. לא הבנת את הכל, אבל...
1: <laughs> אבל זה נחמד,
2: כאן. כן, כי אפשר, כן. בדיוק כמו שאתה אומר, יש איזו דלת שככה נותנת כן. לך תחושה שאתה בדרך להבנה
0: די משמעותית. היום יום שלנו אנחנו רואים כל דברים, ואוקיי, חלקם מגניבים יותר ופחות, אבל הדברים המגניבים בחלקיקים באמת אקזוטיים בצורה ש- עוד נדבר עליהם בהמשך די הרבה, אבל בגדול, העולם מסביבנו עשוי מחומר, שרירותית קראנו לזה חומר, אבל מסתבר שאפשר לייצר או אפשר לחפש, אולי לא ביומיום, אנטי אה, חומר. שזה, למשל, בעולם שלנו יש משהו שנקרא אלקטרון, שזה חלקיק קטן עם מטען חשמלי, שבעצם הוא זורם בכבלים בקיר וככה הוא יוצר זרם חשמלי. Mm-hmm. אז קיים דבר שנקרא פוזיטרון, שהוא עם מטען חשמלי הפוך. שהוא קצת דומה לאלקטרון שנוסע אחורה בזמן, למשל. אני
2: חשבתי שהוא מנסה לחבל בפעולות של
0: האלקטרון, אתה כן. אומר. אז אם הם נפגשים, הם נעלמים והופכים לאנרגיה. בגלל זה אנחנו לא רואים אנטי חומר ביום-יום, כי אם יש לנו קצת ממנו, הוא נוגע במשהו ושניהם נעלמים. מעניין. ברגע שנכנסתי לזה, כבר אין דרך חזרה. כלומר, אתה רוצה להתעסק, אתה... זה, זה למצוא קסם בעצם ביום-יום.
2: כן. אוקיי, okay, אז בוא באמת נתחיל ככה לדבר על, ה... על תשתית הידע שנחוצה לנו כדי להבין את מה שאתה בסופו של דבר עושה. אני אומר שממש על הניסוי שאתה עושה, אנחנו נשוחח בפרק השלישי שלנו יחד, mm. אבל כדי להגיע לשם, יש לנו כל מיני הגדרות אה, לעבור בדרך, okay. וכל מיני תורות מאוד גדולות ומוכרות בשמן לפחות גם כדי לעבור בדרך. אמרת לי כבר שבעולם היומיומי, כשאנחנו מסתכלים, מסתכלות סביב, אנחנו רואים חומר. אז מה זה החומר הזה? נגיד, השולחן הזה זה חומר, המיקרופון שלי זה חומר. אפילו האדם הוא חומר, נכון?
0: כן, בעצם כל מה, אוקיי, okay, כמובן שהכל נמצא בתוך מסגרת מדעית מסוימת וכולי וכולי, אבל כל מה שאנחנו רואים מסביבנו אנחנו קוראים לו חומר, חומר זה...
2: אנחנו זה פיזיקאים, הפיזיקאים קוראים לו חומר, כי מן הסתם פסיכולוג לא חושב ששולחן ואדם הוא אותו... אני חושב mm-hmm. שכן. אותו דבר. כן, לא נראה, אני לא בטוחה. יש מצב שבפסיכולוגיה התבונה מקבלת איזה מקום אחר, אבל יכול להיות שהיום עם חקר המוח כולם קוראים לה הכל חומר.
0: אתה לא חייב להאמין שהתבונה עשויה מחלקי כשלא גילינו? בשביל להאמין שאי אפשר להסביר אותה על ידי חלקיקים שגילה.
2: נכון, <laughs> אני מסכימה איתך על זה.
0: <laughs> וזה באמת נקודה עדינה, כי זה בדיוק, זה כמו חבל שנמשך משני הצדדים, והאמת היא לא באמצע, היא פשוט לא זה ולא זה, זה קצת uh, עדין.
2: כן, אני מסכימה איתך על זה. והנה, אתה רואה כמה קל הגבול הזה, כמה הוא דק בין פיזיקה לפילוסופיה, כי מה שאנחנו מדברים עכשיו הוא אולי גם פיזיקאי, פיזיקלי, אבל הוא בהחלט גם פילוסופי. כן. אוקיי, okay,
0: אז באמת הכל מסביבנו הוא שמסתובבים על כדור הארץ ומסתכלים מסביב. Mm-hmm. בהמשך נגיע לכל הדברים הקצת יותר אקזוטיים. אבל אנחנו חושבים עכשיו כמו בן אדם במאה ה-19. Okay. הוא יכול לעשות קצת ניסויים, או הרבה ניסויים, הוא עדיין מוגבל פחות או יותר לחומר שהוא מוצא מסביבו, הוא לא יכול לייצר יש מעין. ויש לנו ביולוגיה, ויש לנו חי צומח דומם מסביבנו, אחרת לא היינו משחקים עם זה. Mm-hmm. והחי צומח דומם עשויים מאטומים, או מולקולות, או דברים כימיים, שמתחברים אחד לשני מגוון מאוד גדול של מולקולות, כלומר של חיבורים שונים של אטומים, אבל כל המולקולות עושות ממספר די קטן של אטומים. אז לפחות בהקשר הזה, האטומים הם אבני הלגו של הכימאים, בוא נגיד. הם הדבר הכי קטן שהכימאים מתעסקים איתו. Mm-hmm. ביולוגיה היא נורא מסובכת, יש מגוון אינסופי, ואז כימיה היא נורא מסובכת, יש מגוון מאוד מאוד גדול של תרכובות וכולי וכולי. אטומים יש, בוא נגיד, על כדור הארץ בערך 100 סוגים.
2: Okay. אז, זה... אז אתה אומר זה כבר יותר פשוט? יש לנו גבול?
0: כן, זה כבר סדרי גודל הרבה הרבה יותר פשוט ממיליוני סוגים של בעלי חיים או טעים או כל הדברים האלה, לפשוט 100 אבני לגו שונות. יש יותר, אבל חלקם לא יציבים וכולי וכולי. סדר גודל של 100. אוקיי, okay, אנחנו נסתדר עם זה. אז בעצם כל מה שאנחנו רואים מסביב, איך מורכב מאטומים, מאבני הלגו האלה. כן. עכשיו בלגו אתה מחבר אותם ביחד. וזה בערך מה שהם יודעים לעשות, הם יודעים להתחבר, ואתה יכול לתפוס אותם ולנתק אותם. לפעמים בלגו גם אפשר להוסיף מין מגנטים קטנים כאלה. עכשיו, מגנטים זה דבר מוזר, אבל כרגע לשנייה זו, מגנטים זה דבר שיודע לדבר מבלי לגעת. כן. אז אטומים גם יכולים לדבר אחד עם השני בכל מיני צורות, באמצעות כוחות חשמליים. בעצם הם יכולים להימשך אחד לשני, להידחות אחד מהשני, להתחבר למולקולות ולעשות כל מיני דברים כאלה.
2: מייצרים אבל...
0: לכל הדרכים שבהם הם מדברים אנחנו קוראים אינטראקציה ופה אני אשתמש פשוט במושג מדברים כי אני יותר אוהב אותו.
2: בסדר גמור. עכשיו את כל החומר הזה אנחנו רואים, לפחות את רובו, והוא נחשב חומר יציב. נכון אמרת שיש כאלה לא יציבים, אנחנו מוציאים אותם מה... מהשיחה שלנו. כן.
0: כרגע בתור מדען של המאה ה-19, אז באופן תיאוטולוגי, אתה מתעסק בדברים שהם יציבים או כמעט יציבים. Mm-hmm. כי כל מה שהוא ממש לא יציב, אתה לא, לא רואה אותו. או אם ייצרת אותו בטעות, כרגע אנחנו עוסקים באטומים יציבים, ומדברים אחד עם השני בכל מיני צורות. עוד לא היה ממש את המודל האטומי בפיזיקה ה-19, אבל היה חומר, שהיום אנחנו יודעים שהוא מורכב מאטומים, וכוחות. והכוחות שהיו ידועים במאה ה-19, וגם מה שקורה ביום יום שלנו זה בעצם כוחות חשמליים. אז האטומים מדברים אחד עם השני, בדרך כלל אנחנו חושבים על מין אלקטרוניקה כזאת של פלוסים ומינוסים, והפלוסים נשלחים למינוסים, וכולי וכולי, וזה פחות או יותר מספיק בשביל להבין את רוב הכימיה. אז okay. החיניה בשבילנו זה אוסף של uh, חלקי פאזל כאלה עם פלוסים ומינוסים, שהוא נמשך אליו, והוא מסתובב, כל מיני דברים יחסית יומיומיים מבחינת ההבנה שלהם. חוץ מזה, הפיזיקה של המאה ה-19 התעסקה הרבה בחשמל ומגנטיות. Mm-hmm. והם גילו המון קשרים בין חשמל למגנטיות. ומהבחינה הזאת שאם מזרימים זרם חשמלי בתייל, גם כשהם עוד לא ידעו בדיוק ממה עשוי זרם חשמלי. אבל אם מזרימים זרם חשמלי בתיל, אז נוצר סביבו שדה מגנטי.
2: אם מזרימים זרם חשמלי ב...?
0: בתיל, בחוט.
2: אה, בתיל, אוקיי. כן. חוט-תיל. כן. אז נוצר?
0: <laughs> נוצר סביבו שדה מגנטי. את כן. זה הם גילו. וגילו שאם מזיזים מגנט, הוא יכול ליצור זרם. <laughs> עכשיו, באמצעות הקשרים האלה אפשר כבר לעשות מלא מלא טכנולוגיה. כי כן. בעצם חשמל הוא נורא שימושי. ואם מסובבים מגנט אפשר ליצור זרם, אז אפשר לחבר את המגנט הזה לטורבינה ולייצר חשמל. זה הולך לשני הכיוונים, אפשר לייצר חשמל על ידי דברים שזזים, טורבינות, מנועים, כל מיני דברים כאלה, ואפשר לעשות בדיוק בכיוון ההפוך, להשתמש בחשמל בשביל להזיז דברים. אז המאה ה-19 באמת חלק גדול מהמהפכה התעשייתית באה מההתחלה של ההבנה הזאת של הרבה מחוקי הטבע.
2: ואז נכנס כאן בתוך המחקר הזה שחקן ראשי חדש, אפשר להגיד?
0: כן, אז לפחות בסיפור הקנוני, היו הרבה מאוד תופעות ידועות ועשו המון ניסויים במאה ה-19 בכימיה ובחשמל ומגנטיות, וגם היו הרבה התקדמות טכנולוגיות, והחיבור של הרבה מהדברים האלה נקרא משוואות מקסוול. <ע> <ע> בעצם ג'יימס צלארק מקסוול רשם... סדרה מאוד קצרה שחיברה בין כל התופעות האלה שבבת אחת תיארה איך זרם חשמלי יוצר שדה מגנטי ולהפך איך מטענים נעים ואז זה כבר מתחיל להיות דומה לאיך כימיה פועלת. אז אם הסתכלת מכספים אמרת יש לי חומר יש לי תורת מקסוול שמסבירה הרבה מאוד על כל הכוחות החשמליים וזה היה די מספיק. אני חושב שפיזיקאי במאה ה-16 יכל ממש להרגיש שהם די סיימו. מה <ש> זאת
2: <Dz>。אומרת די מספיק? די מספיק כדי לתאר את... מה שיש, מה שיש, את הנמצא, כן. את כלומר, מה שמוכר את... לנו.
0: בתקופה ההיא, יש הרבה דברים שהיו מוכרים אחר כך שהם לא גילו, אבל בשביל היום-יום של אז, שזה גם מתאים ליום-יום של היום, זה היה פחות או יותר מספיק. כלומר,
2: המשוואות הוויניה,
0: האלה, משוואות מקסוול, והיה גרביטציה, שעוד מעט נדבר עליה. בשביל המאה ה-16 גרביטציה זה העובדה שדברים נופלים לכדור הארץ, ושכוכבים מסתובבים אחד סביב השני, ומשוואות ניוטון הסבירו מצוין את כל התופעות האלה.
2: אז יש מקסוול ו...
0: בוא נגיד uh, כימיה.
2: וכימיה. וכל אלה בעצם מסבירים לנו ביחד כל מה שאנחנו רואות ורואים סביבנו, ולכן בעצם סיימנו את הפיזיקה?
0: אז כן, וגם באמת זה היה, איך אומרים, הדיבור אז. כן, <laughs> 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 זה היה הטרנד. <laughs> כן, שרק צריך לפתור, אוקיי, זה כבר סוף המאה ה תחילת המאה 20 אבל רק צריך לפתור את הבעיה הקטנה הזאת והזאת, ודי כאילו סגרנו את הפינה. אוקיי, וואו, וואו, איזו יוהרה. אוקיי, יפה. היום אנחנו יותר גרועים בעניין הזה.
2: יותר גרועים ביוהרה? היית בטוחה שהיום אנחנו מצטנעים לאור השאלות הגדולות שתוקפות את הפיזיקה מכל כיוון.
0: לפעמים כן ולפעמים לא. הציפיות יותר גדולות, אבל... והיוהרה יותר גדולה, אז אם מחסרים אותם אחד מהשני, אולי אנחנו מתנהגים יותר יפה.
2: אז שוב, אני חוזרת רגע. אז יש לנו את הכימיה, בסדר, ויש לנו את משוואות מקסוול, שמתעסקות באמת בקשרים האלה, החלקים כן. של, הפאז, של הלגו. כן. הדיבור הזה זה באמצעות כוחות חשמליים, זה כבר אמרנו. מתי קורית הטלטלה שמספרת שבעצם לא סיימנו עם הפיזיקה?
0: אז אולי אני אוסיף דבר אחד ששכחתי להזכיר, זה את האור. בעצם משוואות מקסואל גם נתנו לפחות את התשתית לאיך לעשות כימיה. ברגע שרושמים את משוואות מקסואל, יש להם הרבה פתרונות. אחד מהפתרונות הקלים שלהם הוא גל שמתקדם במהירות קבועה. של חשמל ומגנטיות ביחד, גל שמערבב בין חשמל ומגנטיות, שפשוט מתקדם במהירות קבועה. כלומר, פועלים
2: בו שני כוחות?
0: אפשר לומר, במקום לחשוב על נגיד שני אלקטרונים ולעשות את הכוח החשמלי ביניהם, אפשר לחשוב על אלקטרון שאתה מנענע, כמו בתוך אנטנה, mm-hmm. והוא יוצר איזשהו גל שנוסע רחוק. ובעצם, כשסתכלו מה המהירות הזאת שהונע בה, ראו שזאת מהירות האור. אז המשוואות בעצם ניבאו את קיומו של הגל הזה, ואז מצאו שזה מהירות האור, ולכן זה האור. רגע,
2: עד אותו רגע ידעו על מהירות האור.
0: ידעו שאור נע במהירות מסוימת. כן? בצורה יותר פשוטה וקנונית.
2: הכל כמובן בצורה יותר מופשטת כן. ממה שאפשר להיכנס אליה בשיעורי פיזיקה באוניברסיטה.
0: כן. הייתה מהירות האור, מדדו אותה בדיוק מפתיע, האמת, אבל לא ידעו, ולא היה ברור מאליו, שאור הוא גל אלקטרומגנטי. כי יש חשמל בתיל, יש מגנטים, יש קצת כימיה, ולא ברור למה זה קשור לאור. אוקיי. Okay. אם פתאום פותרים את משוואות מקסואל, מקבלים איזשהו גל שמתנהג בדיוק כמו האור, אז אפשר לזהות ביניהם, ובעצם זה, זה גם ניבוי, שזה הדבר הכי טוב בתיאוריה טובה, היא לא רק מסכמת את מה שאתה יודע, היא מספרת לך איפה לחפש דברים חדשים. Mm-hmm. וגם חיבור של עוד תופעות, הרבה תופעות שנראות נפרדות, מתחברות לאחת.
2: אז עכשיו בעצם יש לנו גם איזשהו מידע חדש על האור, בזכות משוואות מקסוול. כן.
0: אז האור הוא גל אלקטרומגנטי, mm-hmm. והוא נע במהירות קבועה, לפחות בוואקום. אפשר להכניס אותו לחומר, כלומר אפשר לייצר אותו, והוא יכול גם להיבלע מחומר. בעצם הדרך שבה חומר מדבר אחד עם השני היא באמצעות גלים אלקטרומגנטיים. כן.
2: עכשיו יש לנו באמת מושג על מה היה המצב, ובכל זאת...
0: אז באור הייתה בעיה. מתי מתעוררת
2: השאלה, כן.
0: ברגע שהתחילו לחשוב על אור יותר ויותר, התחילו לגלות, אוקיי, אנחנו קוראים לזה היום בעיה, אני לא בטוח שחשבו אז שזה בעיה, אבל... שאלה? אה, כן, שאלה. אוקיי. <laughs> כן, בעיה זה באמת קצת אה, מיתוג שלילי. <laughs> תמיד קל לנו רטרואקטיבית להגיד, אה, הייתה להם בעיה, והם לא ידעו מה לעשות, כן. ואז הגיע מישהו ופתר אותה. נכון.
1: <laughs> הסיכורים... נקרא <סניקל> לזה שאלה.
0: <laughs> כן. <laughs> האור של משוואות מקסימול היה גל. עכשיו, הדרך גל, וגם המשוואות די דומות, זה אוקיי. Okay. אז יש לנו מים, שזה בעברית אומרים תווך או מדיום, ויש את הגל שנוסע עליהם. הזיהוי שלנו בין המים לגל, אנחנו מרגישים שיש איזושהי הפרדה ביניהם. Mm-hmm. כלומר, אתה יכול לשחק עם מים בצורות מסוימות, אבל לגל יש לו... הוא ישות. משלו, כן,
2: עצמאית, הוא ישות עצמאית אולי אפילו, כן, בתוך כן. אותו ממד.
0: נגיד שאנחנו חושבים על גלי קול, לא כל כך מעניין אותנו שהם עוברים באוויר. אנחנו חושבים על משהו שכדאי לתת לו שם, יש לו התנהגות מסוימת, וגלי קול, יש ביניהם דברים דומים ושונים מגלי מים. פחות מעניין אותנו שזה האוויר וזה מים, התווך. כן. גלים הפכו להיות נושא מחקרי בפני עצמו. Mm-hmm. אוקיי, האור הוא גל, הוא נע במהירות האור. השאלה היא גל של מה.
2: אה, אוקיי, עכשיו הבנתי. אז נגיד, כמו שהיה לנו את הגלים שנעים באוויר וקראנו להם גלי קול, והיה לנו את הגלים שנעים במים, קראנו להם, נגיד, גלי מים באמת, ביים. אבל כן, אבל עדיין הם, כמו שאתה אומר, אישות אחרת, אז עכשיו צריך להבין איזה גל האור.
0: כן, את מדענית במאה ה-19, יש משוואות, הן מתארות שהוא גל, אבל הן לא מתארות גל של מה? במה עובר? זו שאלה קשה, גם היום התשובה לא טוב, היא בערך משביעת רצון, מתרגלים. אנחנו מסתגלים לתשובה. כן, אנחנו עושים כאילו זה מובן מאליו, כי אנחנו מורגלים בה, זה לא עושה את זה מובן מאליו. אתה מגלה את הגלים האלה, עכשיו אתה יודע שהם עוברים בריק. עכשיו, שום דבר אחר לא עובר בריק. נורא קל לדמיין אור שנכנס לתוך תא וקום דרך חלון זכוכית ויוצא מצד שני. או את האור של השמש שבא אלינו. קשה לדמיין גל קול שעובר בריק. נכון. אפילו בסרט גרביטי, כל פעם שהם היו בריק לא היה סאונד. הם ממש השקיעו בזה. ובטוח שאי אפשר לדמיין גל מים שעובר בריק. כן. עכשיו, גם נורא קשה לדמיין גל שעובר בריק, כי כל הדרך שבה גל עובר, חושבים על איזה מדיום שמתכווץ ומתרחב ועולה ויורד ועושה משהו. ובכל זאת, האור משהו. עובר. אז המציאו חומר שנקרא אתר, או אפר, זה לא האתר שרופאים משתמשים Mm-hmm. אבל זה אותו אתר שאומרים בתוכניות רדיו על גלי האתר. אוקיי. Mm-hmm. Okay. אור היה גלי אתר בעצם. זה איזשהו חומר שממלא את כל המרחב, כולל את הריק, והחומר הזה, דרכו עובר האור.
2: זו הפרשנות שניתנה לדברים במאה ה-19?
0: כן. אז אפשר להגיד שזה פרשנות, ותחת הנחות מסוימות אפשר להגיד שזה תיאוריה. ההבדל המרכזי בין פרשנות לתיאוריה, זה שפרשנויות שונות הן ברמת המטאפורות, כלומר אי אפשר להבחין ביניהן. Mm-hmm. תיאוריות שונות, יש להן ניבויים ניסיוניים שונים, אפשר לשלול אותם. אז האתר, אז היה התיאוריה. כלומר, היה לו ניבוי שאפשר לבדוק בניסוי, אם הוא קיים או לא, או לפחות את התכונות שלו.
2: רגע, ו... אז לפי התיאוריה הזו, זה אומר שנגיד החלל מלא באתר, לא? כי כן. אור עובר גם בחלל.
0: כן, זהו, האתר ממלא הכל, ריק, הכל. אוקיי. אבל בגלל שזה חומר מסוים... בלתי נראה, אי אפשר לעצור אותו, אי אפשר כלום, אז יש ניבוי ניסיוני שאפשר לבדוק, וזה כן. הדבר הראשון שרצו לבדוק. לניסוי שבודק את התכונות של האתר, קוראים ניסוי מייקלסון מורלי,
1: mm-hmm.
0: אנחנו במאה ה-19 הזה ממש בסוף, זה ב-1877. באמת בקצרה ובפשטות, כן. אני חוטא פה, אני מודה. נניח שאתה השחיין שנע בתוך מים, ואתה רוצה ללמוד על גלי מים, אז אתה יכול לעשות ניסויים שמספרים באיזה מהירות אתה נע בתוך המים, על פי הקצב שבו גלי מים מתקדמים. אם יש גל מים שמתקדם במים בנגיד עשר קמש, ואתה שחיין ששוחה בתוך המים, אז אם אתה שוחה בכיוון של הגל, אתה לא תחשוב שהגל מתקדם, כי אתם הולכים ביחד. אז מנקודת המבט שלך, הגל לא יתקדם לשום מקום, אבל אם הוא בניצב אליך, אתה תראה אותו בורח ממך בעשר קמש.
2: עשרה קמש, אוקיי. אז אני בעצם צריכה בשביל זה, בשביל לדעת כמה מהר אני שחיתי, אני יכולה להיעזר במידע של הגל?
0: כן, או להפך. שחיין שיודע באיזה מהירות מצפה למדוד את של הגל מים. בהתאם למהירות שלו, נגיד שחיין שנע במהירות של גל מים בכיוון מסוים, מצפה שבכיוון הזה הגל מים לא ינוע, ובניצב אליו ינוע במהירות של גלי מים. הניסוי די דומה בעיקרון הזה, איך מערכת השמש פועלת, כלומר באיזה מהירות כדור הארץ מקיף את השמש, ידעו מתורת ניוטון, התיקונים היחסותיים לא שיחקו. אז כדור הארץ נע סביב השמש בסביבות ה-30 קילומטר בשעה, ואז אפשר לנצל את זה, אז אנחנו על כדור הארץ, וכדור הארץ ואם היתר קיים, תהיה עלינו רוח, רוח אתר. כלומר, בכיוון התנועה שלנו, אנחנו נעים דרך האתר, ובניצב לכיוון התנועה שלנו, אנחנו לא נעים דרכו. ואם האור עובר בתוכו, מהירות האור צריכה להיות שונה, בוא נגיד, בכיוון התנועה שלנו סביב השמש, או בניצב לכיוון התנועה שלנו סביב השמש. כן. ניסוי באור באופן כללי, הם נוטים להיות מאוד מדויקים. היום בכלל, כי יש לייזרים שנגיע אליהם, אבל אז לא היו לייזרים. אז הם יראו קרן אור, האמת לבן, אחת בכיוון התנועה של כדור הארץ, אחת בניצב לכיוון התנועה של כדור הארץ, נתנו להם להתחבר, ולפי אה, התבנית שרואים ההתחברות שלהם, אה, אפשר להגיד משהו על הבדל המהירויות שלהם.
2: וציפו בעצם שיהיה הבדל, כן. משום שבאחת היה מעין התנגדות, mm-hmm. ובשנייה לא.
0: כן, ציפו שיהיה הבדל גם על פני סקאלה של יום, כדור הארץ מסתובב, על סקאלה של שנה, וכולי וכולי, וכו ולא מצאו כלום. שום דבר.
2: קיבלו אותה תוצאה? כן. של שני גלי האור ששלחו?
0: כן. אוקיי. Okay. המסקנה מכל זה היא שהאור תמיד נע באותה מהירות ביחס אליך. כלומר, כשאני נמצא על רכבת ואני רץ, אז מי שעומד מחוץ לרכבת רואה את הרכבת נעה במאה קמ"ש ואני עליה נעה איתה נגיד במאה קמ"ש, אז מנקודת המבט שלי הרכבת לא נעה כי אני בפנים, ומנקודת מבט של מי שבחוץ אנחנו נעים ביחד. אבל לא משנה מה אתה עושה, אתה יורה קרן אור, היא וזה כבר מאוד מטריד.
2: זה אומר שלא משנה אם אני האיש שבחוץ, מחוץ לרכבת, או אם אני האישה שבתוך הרכבת, מהירות האור תנוע אותו דבר?
0: כן. תמיד האור ינוע במהירות האור בכל מערכת ייחוס. הבנתי. זה, לא משנה איפה תשים את המצלמה, על רכבת נע, לא משנה מה, בדיוק באותה מהירות. הבנתי. וזה...
2: מטריד <אח> כי כן, אנחנו לא
0: רגילים לזה. כי שאר
2: החומרים שהגדרנו לא, לא מתנהגים ככה. כן.
0: זה צריך איכשהו להתאים בסופו של דבר. לא סביר שלאור יהיה חוק מסוים ולכל השאר יהיה חוק אחר.
2: כן. So כך בראש לה... של המאה ה-19.
0: אנחנו מפנטזים שאי אפשר לאחד דברים ביחד. לפעמים okay. זה הולך, לפעמים זה לא, אנחנו לא יודעים אם בסוף מישהו, אף אחד לא הבטיח כלום, אבל זאת הפנטזיה. יותר מזה... בעצם כל המשחק הזה של לשים מצלמה ולראות באיזה כיוון מהירות מה שונה, זה סוג של משוואות ניוטון. זאת אומרת, במרחב תלת-ממדי, זה מה שאני מצפה, מישהו נע, יש לי חוקים נורא ברורים לאיך להעביר את המצלמה שלי ממערכת למערכת. ולא רק שהם נורא ברורים, גם הם אינטואיטיביים. אז הדרך הזאת להעביר את המצלמה קשורה באמת במרחב שלך, בגיאומטריה שלו. והאור לא מתנהג לפי הגיאומטריה התלת-ממדית הנחמדה שאנחנו מכירים, וכבר טופלה לפני המון שנים, לפחות על, 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 בתקופת ניוטון או קפלר.
2: והניסוי הזה בעצם מוליד עוד איזשהו פיתוח שאחר כך עוזר להבנה של, או לפחות מרחיב את השאלה שנשאלה, נכון? הם מפתחים משהו שנקרא אינטרפרומטר.
0: אז הניסוי הזה השתמש באינטרפרומטר. הוא השתמש בזה
2: שוב, כדי לתאר את מה שאתה אמרת לי מקודם, לראות האם כשאנחנו בתנועה... נכון, יש איזשהו שינוי בין קרן אור אחת לקרן אור אחרת.
0: בדיוק. אז בשביל לנצל את התכונות הגליות של האור, גלים יודעים לעשות מה שנקרא התאבכות, או אינטרפרנציה, בגלל זה קוראים לזה אינטרפרומטר, או אולי מהבך. בעצם זה בדיוק דוגמה קלאסית לניסוי שבזכות דיוק מאוד גדול, הגיע למסקנות מאוד גדולות. כלומר, הם לא היו צריכים לייצר את האתר בנגשות במאיץ חלקיקי. אה. הם צריכים למדוד התאבכות או אינטרפרנציה של שתי קרני אור. בצורה מאוד מאוד מדויקת, וככל שהם מודדים אותה בצורה יותר מדויקת, הם יכולים להגיד משהו על האתר. במקרה הזה נהיה פחות ופחות קיים ככל שהניסוי שלהם יותר מדויק. כי לניסוי תמיד תהיה שגיאה, ולכן הוא תמיד יכול להיות קיים בצורה שהם לא יכולו לראות אותה. כן. אחרי הניסוי הזה שהתברר שזה לא עבד ואין רוח אתר, אז היה להמשיך לסבך את התיאוריה הזאת ולהגיד שהאתר מתרחב ומתכווץ ועושה כל מיני דברים מוזרים.
2: כל מיני דברים מוזרים שיכולים להסביר
0: ומה שאיינשטיין עשה, הוא פשוט ויתר על האתר, ושינה את הגיאומטריה של המרחב.
2: וואו, אוקיי, זאת אומרת, הוא אמר, חברים, בואו, ניסיתם למצוא תשובות אה, על האתר הזה מכל הכיוונים, זה לא ממש עובד, בואו נוותר. אין אתר, יש אה, ריק, נכון? Mm-hmm. חזרנו למצב של ריק. כן. ועכשיו הוא מתמודד עם הנתונים האלה, ומה, מה המסקנה?
0: אז במחרתו להתחיל להוסיף אתר ולהתחיל לחשוב על סיבוכים וסיבוכים שקשורים בו היה פחות יפה ונכון מלהגיד שהגיאומטריה של המרחב היא לא תלת-ממדית ולמצוא גיאומטריה אחרת שהמרחב מקיים mm-hmm. ולהסביר גם למה לא שמנו לב לזה עד עכשיו.
2: אוקיי, okay, תודה איינשטיין. ואז מה, הוא מגיע למסקנה או מעין מסגור מחדש בעצם של התפיסה.
0: כן, במדע לפחות החל מלא יודע, 18 19. אי אפשר לבטל תיאוריות קודמות, כי הן כולן בנויות על ניסוי. Mm-hmm. אז כל תיאוריה מרחיבה את התיאוריה הקודמת, מסבירה למה היא עבדה, כי היא לא הייתה קיימת אם היא לא עבדה, מסבירה מה הגבולות שלה ושמה אותה במסגרת רחבה יותר. אז למסגור מחדש של כמה ממדים יש למרחב קוראים תורת היחסות הפרטית, שהשנה הקנונית שלה נגיד היא 1905, כלומר השנה שבה פורסמו רוב המאמרים, ותורת היחסות הפרטית מצד אחד מסבירה מה זה המרחב שלנו. מה הגיאומטריה שלו, למה היא שונה ממה שחשבנו, מסתם תלת מימד, mm-hmm. וגם מסבירה למה הניסויים הקודמים פעלו, למה הגיאומטריה של ניוטון, למה תורת ניוטון עבדה עד עכשיו.
2: זה נשמע לי קצת מגביל להסתמך כל הזמן על תורות קודמות, אם משהו בניסוי היה שגוי, אבל בסדר, עזוב, זה לשיחה אחרת לגמרי. כן. בוא נניח שהפיזיקה עושה את זה נכון וכמו שצריך, אז איינשטיין מצליח להגיד גם ניוטון תקף, וגם, הנה התבוננות חדשה על הנתונים, בעצם אנחנו לא במצב של תלת-ממדיות, <אז> אלא ארבע-ממדיות. כן. אוי לא. <אז>, אז הוא מוסיף ממד נוסף, והממד הזה הוא...
0: הזמן. הזמן. הזמן של ניוטון זה פשוט שעון שמתקתק. בכל היקום ביחד, באותו, אין לו קצב, אבל כולם מסכימים פחות או יותר על השעון הזה. Okay. דברים שקורים בו זמנית, קורים בו זמנית בכל מקרה, לא משנה מי נע לאן באיזה מהירות. כמו שאנחנו uh-huh. רואים ביום-יום, כלומר, אנשים מסכימים על מה שקרה בו זמנית. כן. Okay.
2: Okay. עכשיו משהו קורה בארצות הברית, אני מסכימה עם זה, אני חיה עם זה בשלום, אף על פי שלא יודעת, לילה עכשיו שם.
0: כן. Okay. אז להגיד שהזמן הוא מימד, זה בעצם להגיד שאפשר לנוע בו, שיש שם משחק. תאורטית אפשר להגיד שגם הזמן של ניוטון היה מימד, הוא פשוט היה מנוון, הוא לא זז לשום מקום, הוא לא הפריע, לא היה טעם. היופי בתורת איינשטיין זה ששלושת הממדים של המרחב, שהם אפשר להגיד רוחב אורך וגובה. זה לא ממדים ספציפיים, כי הם שרירותיים, אפשר לסובב אותם, אפשר לעשות מה שרוצים, אבל המרחב שלנו מתנהג בצורה תלת-ממדית. אין לנו, אי אפשר לעשות שום דבר דו-ממדי למשל. כן. במיוחד לא במאה ה-19. לכל דבר יש איזשהו עובי קטן אפילו. אז היופי בתורת היחסות הפרטית שהיא מערבבת ביניהם. היא מסבירה איך בפשטות, אם אתה נע מספיק מהר במרחב ביחס למישהו אחר, mm-hmm. אתה גם בורח ממנו קצת במסגרת הזמן. כן. היא יוצרת אוסף של חוקים לא אינטואיטיביים כמובן, שמערבבים. למשל, אם אני עומד במקום ומישהו נע מהר ביחס אליי, הוא ייראה לי קצר יותר מאשר... שהוא באמת במרכאות. נגיד אם אני לוקח סרגל של מטר, mm-hmm. עכשיו אני מטיס אותו ממולי במהירות מאוד גבוהה ואני אנסה למדוד את האורך שלו, לי הוא ייראה קצר יותר ממטר.
2: אוי, אז רגע, זה אשליה או שהוא באמת איבד משהו מה... מהנתונים שלו?
0: הוא לא איבד כלום, מנקודת המבט שלו, אם המצלמה הייתה על הסרגל, הוא נראה לעצמו באותו אורך. Mm-hmm. אבל מנקודת המבט שלי הוא נראה יותר קצר. כלומר, מערכות שנעות במהירויות, אחת ביחס לשנייה, במרחב. כן. וגם הזמן שלהן מתקתק באופן שונה. אז למשל, כשמישהו נע מהר ביחס אליי, אני אחשוב שהשעון שלו מתקתק יותר לאט.
2: מה כל הדבר הזה מלמד אותנו בעצם על מסה, על אנרגיה, זה מכניס לנו הרבה שאלות חדשות.
0: כן, אז אנחנו לא נתעסק הרבה בתורת היחסות הפרטית, רק בדברים שמעניינים אותנו ממש לענייננו. Mm-hmm. אז אחת התוצאות של הגיאומטריה החדשה הזאת של המרחב, שמכלילים אותה בחזרה על משוואות ניוטון ועל מהירות ותנועה וכולי, היא... שא', מהירות האור היא קבועה, לא משנה מה, וב', שום דבר לא יכול לנוע מהר יותר ממנה.
2: אלה שתי ההנחות שלנו מעכשיו.
0: כן. אם שום דבר לא יכול לנוע מהר יותר ממהירות האור, אז אפשר לדמיין ניסוי מחשבתי כזה, שאנחנו מפילים כדור, נגיד מעל כוכב מאוד מאוד גדול, והוא פשוט נופל וצובר, נגיד בריק, והוא פשוט צובר יותר ויותר ויותר תאוצה. כן. אז מתי שהוא אמור לעבור את מהירות האור? כלומר, צריך לנסות להבין איך הכדור יודע באיזה מהירות הוא, כי אתה מדמיין בתורת ניוטון, אתה דוחף למשהו עוד ועוד אנרגיה, נותן לו עוד ועוד מכות, הוא פשוט נע יותר ויותר מהר. אינסופי? עד אינסוף בתורת ניוטון.
2: כן, אוקיי.
0: אז צריך למצוא מנגנון שבכלל משנה את המושג של אנרגיה, או מתייחס אליו לפחות, כדי שלא תוכל לתת למשהו מהירות אינסופית.
2: אהה, כי עכשיו אנחנו כבר יודעים שאין מהירות אינסופית, אלא המהירות הגבוהה ביותר היא מהירות האור.
0: זה, זה ש ככל שמשהו נע יותר מהר, ביחס אליך, ככה נראה שיש לו יותר מסה. ככל שהוא יותר מסיבי, אתה צריך להתאמץ עוד יותר בשביל לדחוף אותו. אתה דוחף לו יותר אנרגיה, הוא נהיה יותר מסיבי, ואתה צריך להתאמץ עוד יותר.
2: איך זה לא עובר בסוף
0: את, את מהירות האור? כשמתקרבים למהירות האור, בעצם כמות האנרגיה שאתה צריך בשביל להאיץ אותו למהירות האור, היא אינסופית. <אח> כי המסה שלו הולכת וגדלה, אתה צריך יותר ויותר אנרגיה, וזה שואף בעצם לאינסוף. זה גם מסביר למה כל דבר שיש לו מסה, אפילו קצת בהתחלה, לא יכול להגיע למהירות האור. כי כמה שתנסה לדחוף לו מהירות, הוא פשוט יעשה כבד יותר. אז זה איזשהו מין יחסי גומלין כאלה בין מסה לאנרגיה, וההכללה בלי להסביר למה היא בעצם אי e שווה MC בריבוע. הנקודה היא שיש יחסי גומלין בין מסה לאנרגיה, ואפשר לעבור מאחד לשני בתנאים מסוימים. Mm-hmm. אז אנחנו הראינו תנאי אחד, דוחפים למשהו יותר אנרגיה, ובכלל היא נראית כאילו דחפנו לו מסה. זה אומר שבתנאים מסוימים אפשר להמיר אנרגיה למסה, ובתנאים מסוימים אפשר להמיר מסה לאנרגיה. והשיא בריבוע הזה זה מספר מאוד מאוד גדול בקנה מידה אנושי.
2: כן. האנרגיה שהשקעתי, בדחיפה נגיד, כן? בדוגמה שנתת לי עם הכדור הזה שאני רוצה שיצבור mm-hmm. מהירות, היא בעצם, כמו שאמרת, הופכת ל... מסה?
0: <אנק> מהנקודת מבט שלנו זה ייראה כאילו הכדור מסיבי יותר.
2: כן, אז הוא בעצם לקח את האנרגיה שהשקעתי בו, הפך את זה למסה, עכשיו הוא כבד יותר, בעצם האנרגיה הזו מאופסנת בו. כן. אז השינוי הזה במסה של הגוף, <אנק> זה משפיע
0: עליו, על הגוף עצמו, על הכדור שלנו, על התזוזה שלו? אז מנקודת המבט שלו לא ממש, כי הוא לא שם לב שהוא מסיבי יותר, אבל <אנק> מנקודת המבט שלנו כן. ניקח דוגמה עכשיו סופר מודרנית, אנחנו מאיצים פרוטונים במאיץ חלקיקים, אנחנו מביאים אותם ל-9999 ממהירות האור, אנחנו צריכים להשקיע הרבה 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 אנרגיה, כי המאסה שלהם כל הזמן גדלה מנקודת המבט שלנו, ולכן אנחנו צריכים להתאמץ יותר ויותר. עוד השלכות של זה למשל, היא בעצם מסה מפריעה לך לנוע במהירות האור. כן. אז אור תמיד נע במהירות האור, כי אין לו מסה.
2: אוי, נו די, זה מבלבל.
0: כן. אם בתורת ניוטון מסה היא, מה שבתיכון אומרים, מסה היא כמות חומר. ועכשיו כשאתה מנסה לתקן תגובות בפוסטים בפייסבוק, אז התגובה הראשונה היא לא, מסה היא כמות חומר. עכשיו אתה צריך להתחיל להסביר שבמאה ה-19, תורת ניוטון, מסה היא כמות חומר שהיא קבועה. תורת איינשטיין, מסה היא פחות או יותר משהו שמפריע לך לנוע במהירות האור. איזשהו גודל שמקבע אותך בתוך, יותר בתוך התלת מימד שלנו, כן. ופחות... לשחק עם מימד הזמן, אפשר לומר.
2: עד כאן הבנתי, נשמע לי סביר. אני לא מבינה איפה הבעיה. מה עכשיו קורה? מה לא מתיישב? הכל נשמע לי בסדר.
0: כן, אז האמת שב-1905, לפחות בעולם הזה של כימיה ומשוואות מקס וכולי, אוקיי, מוסיפים תורת היחסות הפרטית. היא גם פותרת את כל העניין של מהירות האור, אבל היא לא מקלקלת את כל השאר. כן. היא מתנהגת יפה עם כל השאר. נכון. אז עכשיו אפשר להגיד שסגרנו את הפיזיקה. כן. היו כל מיני ניסויים שהראו שגם ה, בוא נגיד כימיה או לפחות הצורה שבה חומר ואור מדברים אחד עם השני לא לא מתנהגת לפי הספר.
2: איפה זה בא לידי ביטוי? מה ראו?
0: אז זו דוגמה קלאסית שגם איינשטיין פחות או יותר הסביר, או לפחות הוא נתן הסבר שהיום אנחנו קוראים לו בשמות אחרים, אבל היא האפקט הפוטו-אלקטרי. Mm-hmm. בהכי פשוט יורים אור על מתכת, האור עוקר אלקטרונים ממנה, אלקטרונים יש להם מטען חשמלי, אז נוצר זרם חשמלי. כי כשאתה גונב מטענים ממשהו... בעצם זה ליצור זרם, כי זרם חשמלי זה מטענים נעים, נגיד אלקטרונים נעים. אוקיי. Okay. והצורה שבה האפקט הפוטו-אלקטרי פועל פשוט לא הסתדרה בשום צורה עם, בוא נגיד, משוואות מקסלול והכימיה, מה שהפיזיקאים ידעו על העולם בזמן הזה. ואיינשטיין בזמנו, ההסבר שלו לזה הוא שהאור בא במנות קצובות. באנגלית מנה קצובה זה קוונטה. וזה פתר את הבעיה, זה סידר את המשוואות. היום אנחנו היינו אומרים על זה. משהו אחר, והאמת שזה חשוב לי להגיד כי זה לא מוכיח שהאור בא במנות קצובות. מנקודת מבט מודרנית היינו אומרים שכל האינטראקציה קורית במנות קצובות. אנחנו פחות אומרים של מי. זה פשוט uh, טעות מאוד שגורה שהניסוי באפקט הפוטואלקטרי מוכיח שהאור בא במנות קצובות. זה נכון שאיינשטיין אמר את זה, וזה נכון שזה פותר את הבעיה, אבל זה לא נכון שא' מוכיח את זה. <laughs> זה מוכיח שמישהו בא במנות קצובות. וזה בעצם התשתית לתורת הקוונטים. אז עוד משהו נחמד זה שאיינשטיין הניח את התשתית לכל הפיזיקה של המאה ה-20. זה די מופרע.
2: <laughs> כן, בגלל זה הוא איינשטיין. כן. בגלל
0: זה הוא כזה מוכר. כשאני גדלתי עליו זה תורת היחסות הפרטית, אחרי זה גרביטציה, תורת היחסות הכלילית שנלמד עליה, אבל הוא הניח את התשתית לתורת הקוונטים, לפיזיקה סטטיסטית, הרבה מאוד ממה שאנחנו חושבים על איך גזים מתנהגים ועל... בעצם המודל האטומי. כן. הרבה מאוד מהדברים האלה התקדמו ופריצות דרך המרכזיות היו על ידי איינשטיין באותם 10-15 שנה.
2: תודה איינשטיין, אבל אנחנו עדיין עם סימני שאלה. אז איפה הם סימני השאלה האלה?
0: היו כמה תופעות, כמו אפקט הפוטואלקטרי וקרינה של גוף שחור, שלא היה ניתן להסביר עם מה שהיום אנחנו רטרואקטיבית קוראים הפיזיקה הקלאסית. לצורך התוכנית, פיזיקה קלאסית זה פיזיקה בלי תורת הקוונטי. אוקיי. אפשר אולי לדחוף קצת יחסות Mm-hmm. תורת הקוונטים מתחילה להגיד, לפחות ברמה הכי קטנה, דברים באים במנות. כן. אפילו גלים באים בעצם בסוג של מנות. נראה לי שאם מישהו רוצה לחשוב...
2: אז גם בגל יש מעין הפסקות?
0: אפשר לומר, זה הכל, תורת הקוונטים כבר מאוד מאוד לא אינטואיטיבית. תורת איינשטיין נגיד לא כל כך אינטואיטיבית, אבל עדיין, אז הוספנו מימד, ועם קצת דמיון, אז גיאומטריה ארבע-ממדית. אבל mm-hmm. לתלת-ממד אנחנו, יש לנו אינטואיציה מהיום-יום. נכון. בתורת הקוונטים אין לנו שום אינטואיציה. יש פה יותר הפרדה בין השמות שאנחנו קוראים לדברים לדברים. אז השמות שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים שגלים מתנהגים כחלקיקים. נגיד, אנחנו אומרים שהאור מכבון תת. זה אומר שאם תסתכל מספיק מספיק בהשקעה, תוכל לגלות התנהגויות לא גליות באור. התנהגויות שקשורות בזה שהוא בא במנות.
2: אז זה לא סטטיות ממש. אבל זה גם לא איזה אורך
0: רצף קבוע. כן. מפה אני חושב שהדרך היחידה להבין, במיוחד בהקשר של קווינטות של אור, and... זה ללמוד את המשוואות.
2: אה, oh, okay. אוקיי. שמעתם? זה uh... מקרים אחרים, כל המאזינים
0: לא. <laughs> והמאזינות. <laughs> <laughs> לכו הוגשו <laughs> ולימדו את המשוואות של תורת הקוונטים. <laughs> <laughs> יש מקרים שבהם כדאי, אני אגיד, אוקיי. Okay. אני אתחיל מהצד השני של תורת הקוונטים. הצד השני הוא שהחלקיקים מתנהגים כגלים. אז פה זה היה גלים שמתנהגים כחלקיקים, כלומר כן. מטמוטטים, והצד השני שלה הוא שחלקיקים קטנים יש להם התנהגויות גליות.
2: כן.
0: את הגליות של החלקיקים קל יחסית להסביר, קל יחסית לפתח אינטואיציה, אז, אני, אז לא חייב ללמוד את המשוות. אוקיי. בהקשר להתנהגויות החלקיקיות של האור, אני מציע לכל אחד או לעצור שם, או להתחיל מההתחלה. אבל לא להמשיך עם המטאפורות, כי שם הטעויות מתחילות להצטבר נורא. להצטבר, אוקיי, <laughs> <Okay>, בסדר. <laughs> אז uh, חלקיקים שמתנהגים כגלים. אז כן. אז גם, זה הכל uh, מושגים שלנו, של בני אדם, שהם פחות מדויקים מהם משוואות. כל החלוקה לחלקיקים וגלים היא מקרוסקופית, היא קשורה לעולם שלנו. באופן כללי...
2: מקרו, כלומר, אנחנו חווים את העולם בגודל שלנו, כן. ולכן אנחנו גם נותנים לזה... מושגים, המשגה, כן. שהיא מתאימה לחוויות שלנו, בעולם שלנו, בגודל שלנו. אבל חלקיקים, בקוונטים אנחנו נכנסים לחלקיקים, mm-hmm. שהם קטנים, 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 אנחנו אפילו לא מסוגלים לתפוס את עולם המונחים בכאלה
0: סדרי גודל. אפשר להמציא לזה מילים, אבל זה קצת קשור לגבולות, מה שהמוח האנושי מסוגל לעשות. כן. בגלל זה הרבה פעמים, למה אנשים משתמשים במתמטיקה? לפעמים זה כדי לקצר וכולי, אבל לפעמים... אפשר לתאר באמצעות מתמטיקה דברים שאין לך אפילו את ה... כלום. אתה פשוט אאוט. לא, אף אחד...
2: כן, שאין לי, לזה המשגה.
0: מצד שני, יש עולם עשיר מאוד של תקשורת המדע ושל מטאפות, והרי בשביל לפתח את המתמטיקה, גם מלכתחילה מישהו היה צריך לקבל אינטואיציה. אז דוגמה קלאסית לאינטואיציה קוונטית mm-hmm. תהיה אלקטרונים. אז אנחנו רוצים לקבל אינטואיציה לתכונות הגליות שלהם. אז הדרך הכי טובה להפריד בין חלקיק לגל, זה כמו בניסוי מייקלסון מורלי באמצעות אינטרפרנציה, באמצעות התאבכות. אם אתה רואה התאבכות, כלומר תבנית נגיד של פסים של אור וחושך על קיר, אתה יודע שיש לך גל. אפשר לבדוק בבית, זה לקחת לייזר, לכוון אותו על שני חריצים קטנים. אם הלייזר הוא רובה שיורה כדורי פינג פונג קטנטנים, אז אתה מצפה לראות על הקיר שני כתמים. חצי מהכדורי פינג פונג עברו דרך חריץ אחד, פגעו בצד אחד של הקיר, חצי עברו בגלל שהוא גל, אתה תראה תבנית התאבכות. כלומר, פסים של אור וחושך. גם אפשר לראות את זה עם גלי מים. אז כשרואים התאבכות, כשרואים תבנית שהיא לא, אתה לא יכול בגיאומטריה פשוט לעשות שני קווים ולהגיד, אוקיי, יש פה כתם ופה כתם, זה האקדח המעשן שאומר שיש לך גלים. אז אם עושים את זה עם אלקטרונים, יורים אלקטרונים, בדיוק כמו אור. על שני חריצים קטנים, במקום לראות שני כתמים על הקיר, רואים תבנית התאבכות, רואים אז בניסוי הזה רואים את התכונות הגליות שלו.
2: יש לו עוד תכונות?
0: תורת הקוונטי בעצם אין בה חלקיקים וגלים, יש גלקיקים. גלקיקים? <laughs> <laughs> זה לא מילה קנונית. אוקיי. Okay. אבל אנחנו, הדרך שלנו להבין את זה היא שאנחנו... לפי הניסוי שאנחנו עושים, אנחנו רגישים לתכונות יותר חלקיקיות, או יותר גליות. אז אם עושים ניסוי כזה של התהפכות באלקטרונים, אז אתה רגיש להתנהגויות הגליות. והיופי של זה, שאתה אומר לעצמך, אוקיי, יכול להיות שזה מאפיין של הקרן של האלקטרונים, יש לנו הרבה, אתה יכול לראות אלקטרון כל שעה, אחד. ואחרי הרבה מאוד זמן אתה תראה תבנית התהפכות על הקיר. זה אומר שכל אחד בפני עצמו, במירכאות, מתפצל לשניים, עובר דרך שני החריצים, ואז מדבר אחד עם השני, כמו... שתי קרני לדר שמדברות אחד עם השני ועוצר את התבנית באופן סטטיסטי על הקיר.
2: שזה משהו שאנחנו לא מכירים.
0: כלום. הסיפורים שלנו זה שהוא בשני המקומות בו זמנית, וההיסטוריות מדברות אחת עם השנייה, ויש לנו כל מיני סיפורים יפים שאנחנו מספרים על זה, שהם נכונים, כן? מבחינה מתמטית. גם זה תופס את הדמיון. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, הנה, אלה המשוות, אלקטרון עוגל וזה, ואתה יכול להגיד, הוא עובר לשני חריצים בו זמנית, זה אומר שהוא נמצא בשני מקומות בו זמנית, כן. כבר נהיה מעניין. ורק כשאתה רואה על הקיר, אתה רואה את התוצאה של זה. ואז אתה יכול להתחיל לחשוב, טלפורטציה, כל מיני דברים מגניבים. ובאמת עושים את זה בקוונטים.
2: כן, וזו הסיבה שהיא כל כך פופולרית. כן. אז דיברנו על להבין איפה יש לנו שוב התנגשות ויש שאלה okay. חדשה.
0: אנחנו בערך במצב של הפיזיקאים בתחילת המאה ה-20, יש לנו הרבה 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 תורות חדשות, ומתחיל להיות לנו שוב בלגן מאוד גדול, על העולם פתאום נראה מאוד מאוד עשיר, יש ניסויים חדשים שקשה מאוד להסביר.
2: פתחנו את ספר הפיזיקה מחדש, בדיוק.
0: המאה ה-19. ועכשיו תורת הקוונטים היא נורא בעייתית, לא מסכימים עליה. איינשטיין שונא אותה, דיראק אוהב אותה, ומתווכחים ביניהם רק שאיינשטיין סופר כריזמטי מפורסם ודיראק סופר לא, אז איינשטיין כל הזמן משפיל אותו בוויכוח, ואז דיראק הולך, יושב בבית, רושם שלושה עמודים, והוא צודק בסופו של דבר, אבל <laughs> <laughs> לוקח הרבה מאוד זמן עד שמאמצים את זה. כן, עד שזה הופך לקונצנזוס ונחקר באופן... Uh, במדע. ובעצם פה יש פוליטיקה של המדע, של אוקיי, יש לנו רמזים, ולמי ול... מאמינים? בסוף, הניסוי קובע, אבל... זה לא באמת ככה בזמן העבודה. בזמן העבודה, איזה ניסוי לעשות את מי מממנים, למי להקשיב. זה קשור לכוח הפוליטי וכולי וכולי. וכו ואיינשטיין בעצם כבר בשלב הזה אפשר לומר שהוא אולי לקח את זה קצת אחורה. הוא שנא את תורת הקוונטים, למרות שהוא סוג של בישר אותה, אז הוא לקח את תורת הקוונטים אחורה. אז יש לנו המון בלאגן, יש לנו תורה חדשה שהיא לא ממש סגורה, אין לה איזה סט משוואה יפה, אלא אוסף של חוקים מתמטיים אה, סתומים, כן. פחות או יותר חצי מוסברים, חצי לא, והרבה מאוד בלאגן, יחד עם תורת היחסות הפרטית. כל המאה ה-20 בעצם אה, חיברה בין תורת הקוונטים לתורת היחסות הפרטית, אבל לא עם גרביטציה, לא עם תורת היחסות הכללית של איינשטיין. לחיבור הזה, של תורת הקוונטים עם תורת היחסות הפרטית, אנחנו קוראים על המודל הסטנדרטי,
1: mm-hmm.
0: שבו בעצם נעסוק ברוב התוכנית. כן. כרגע נראה לי שפשוט שווה להזכיר. שאיינשטיין גם גילה את תורת היחסות הכללית, שהיא הרבה הרבה יותר מסובכת מהפרטית, יותר קשה להבנה והיא עוסקת בגרביטציה, ושהיא הבעיה המרכזית. כלומר, אנחנו לא יודעים איך לגשת אליה חוץ מבדרך של איינשטיין, והדרך של איינשטיין לא מסתדרת עם שום דבר אחר שעשינו במאה ה אוקיי,
2: okay, אבל הפרטית עם הקוונטים?
0: הן מת... מתחברות יפה, מתחברות... לא בקלות. יפה. זה לקח 30-40 שנה, אבל בעצם, כשאנחנו אומרים המודל הסטנדרטי... אפשר לומר שזה פשוט חיבור של תורת היחסות הפרטית עם תורת הקוונטים.
2: אוקיי, okay, ועל זה, על המודל הסטנדרטי, אנחנו נדבר בפרק הבא שלנו, בפרק השני. כן. Okay. מה, בינתיים אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לעזוב את הכללית בצד, את תורת היחסות הכללית? <אח> או האמת... שהיא תחזור לאתגר אותנו?
0: אפשר לומר שהיא תחזור לאתגר אותנו, היא דרך שונה להסביר מה זה גרביטציה, והיא הולכת להיות המוטיבציה המרכזית שלנו, כשנדבר על הבעיות של המודל הסטנדרטי. היא הולכת להיות הבעיה המרכזית, לא הבנתי, יהיה לנו פתרון. הבנתי,
2: אוקיי. היא תחזור אחרי שכבר ניישב את הקוונטים עם הפרטית. כן. Okay. טוב, בוא נסכם. פיזיקאים במאה ה-19 חקרו את היש. בגדול, חקרו את מה שנראה לעין ואת מה שאפשר לערוך בו ניסויים. התמונה כזו, העולם עשוי מחומר. החומרים השונים מקיימים אינטראקציות אלקטרומגנטיות זה עם זה, כלומר אינטראקציות חשמליות, mm-hmm. ושהאור בעצמו הוא תופעה חשמלית גלית. בתקופה ההיא, כל הגלים שהכירו היו גלים בחומר, כמו גלי מים, גלי קול, גלים במיתר, לכן חשבו שגם גל האור עובר בחומר. ההנחה הייתה שהחומר בו עובר האור הוא אתר. כדי להבין את האתר, מייקלסון ומורלי ביצעו ניסוי, שאחת התוצאות שלו הייתה שמהירות האור היא קבועה. כלומר, אין לה תלות במהירותו של הצופה. כדי שמהירות האור תהיה קבועה ללא תלות במהירות הצופה, צריך לייצר מסגרת חדשה שמתעסקת בצופה.
0: כן, אולי אני אתן עכשיו דוגמה ממש קצרה שמסבירה למה זה כל כך מוזר. אז אם חושבים על העולם הרגיל שלנו, נניח שאני מסתכל על בן אדם שנוסע ברכבת.
2: עליי. <עלי> אני ברכבת, אתה בחוץ. כן.
0: עכשיו את ברכבת, את מחזיקה כדור, הרכבת נגיד נעה במאה קמ"ש, ואת זורקת את הכדור קדימה, בנקודת המבט שלך, בעשר קמ"ש. אני, שאני עומד בחוץ, אני רואה רכבת שנעה במאה קמ"ש, וכדור שנע במאה ועשר קמ"ש. בנקודת המבט שלך, הרכבת לא נעה, והכדור נע רק בעשר קמ"ש. אהה. אז המעבר הזה בין... המצלמה שלי למצלמה שלך הוא נורא טריוויאלי, mm-hmm. פשוט מחסירים את המהירות של הרכבת.
2: אבל אם הייתי, בדיוק, לא זורקת כדור אלא מה, יורה בלייזר נגיד? כן, או סתם
0: אור. סתם אור. מנקודת המבט שלך, האור היה נע במהירות האור, וגם מנקודת המבט שלי, לא הייתי יכול להוסיף לאור את המהירות של הרכבת.
2: אז נגיד אם הייתי מקרינה עליך פנס או סתם מראה לך את המסך של האייפון שלי?
0: כן. איך מבצעים את הניסוי בפועל, אז יש כל מיני ניואנסים. ברור. אבל כן, מנקודת המבט שלי, האור נע במהירות האור, מנקודת המבט שלך, האור נע במהירות האור. אני לא יכול להוסיף, בגלל שמהירות האור סופית, ואי אפשר לעבור אותה, אני לא יכול להוסיף לאור את המהירות של הרכבת, ולהגיד שהאור נע במהירות האור, פלוס המהירות של הרכבת. Aha. אז כל הדרך לעבור מצלמות, לעבור נקודות מבט, או מערכות ייחוס, קוראים לזה, צריכה להשתנות באופן מהותי, וזה משהו כל כך טריוויאלי ופשוט, שבשביל לשנות את זה צריך לשנות משהו נורא יומיומי וכאילו וטריו... טריוויאלי ופשוט.
2: יסודי, yes, כן. באיזשהו מקום. זה, זה
0: הדבר הכי בסיסי שיש. אז הדבר שמשנים בשביל לפתור את זה, שאיינשטיין שינה זה את הגיאומטריה של המרחב.
2: כן, אז העובדה שמהירות האור קבועה לא מתיישבת עם התפיסה שלנו של איך הגיאומטריה של המרחב נראית, כן. והצורה שבה אירועים שונים נראים מנקודות מבט ומהירויות שונות. <אח> הצורה בה עוברים מנקודות מבט תלויה בגיאומטריה של המרחב, ואיינשטיין היה צריך לשנות את הגיאומטריה, לכן הוא הוסיף ממד את ממד הזמן. לפתרון הזה קוראים תורת היחסות הפרטית. בנוסף... בתחילת המאה העשרים התגלו שאלות חדשות בפיזיקה, שהתחילו לחשוב על פתרונן באמצעות מה שאנחנו קוראים וקוראות היום תורת הקוונטים. משמעת תורה מתמטית, שהיא לא אינטואיטיבית לנו, שגורסת שחלקיקים קטנים הם גם גלים, וגלי אור הם גם חלקיקים. אה! אז בפרק הבא נלמד כיצד תורת היחסות הפרטית מתיישבת עם תורת הקוונטים, במה שקוראים המודל הסטנדרטי. אני רוצה להודות לך, בן אוחיון, מלגאי של משרד המדע, דוקטורנט בפיזיקה גרעינית באוניברסיטה העברית. תודה גם למשה מוסקוביץ, הטכנאי באולפן. לאייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור. תודה לכם על ההאזנה. אני גיל מרקוביץ', מזמינה אתכם ואתכן להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט, נוספים. נשתמע.